0: 您现在收听到的故事，是由大凯为您演播的《荒坟女尸》，作者王雨晨。一九三一年，河南芒山，天降暴雨，黄河发大水，地里颗粒无收，再加上战乱年头，这村子里边都没什么库存的粮食，这家里的粮仓都见了底儿，这村民们就别提多着急了。眼见大家都要挨饿，村里的族长就召集大家一起商量，之后做个打算。村民们都没招啊，大家七嘴八舌的议论，可都没提出什么有建设性的意见来。这个时候，有一个旁边跟着一起凑热闹的娃子就说道：“哎，说他之前玩耍的时候啊，在村后头的那片坟地里。”看见其中的一个坟地，好像被大水呀、啊、给冲垮了一侧，露出了里边的棺材。晚上啊，这里边闪闪发光，好像有金银珠宝。村子里的人一听这消息就炸锅了，大家都嚷嚷着去刨坟。这人穷则志短，一旦没了饭吃，大家是什么事儿都干得出来，何况正当乱世。靠刨这坟墓发财的人那是比比皆是啊！见大家都欢呼雀跃，族长只好让大家都静一静。如果那娃子说的是真的，哎，这倒不失为一,一个好办法。可是这刨坟也有技术含量，没人干过这事儿。那到时候你中了邪是吧？冲撞了邪神，那可不是开玩笑的。这个时候，一位书生模样的人从人群当中就走了出来。这位书生啊，姓袁，叫袁天泽，是个晚晴的秀才，是村子里边为数不多的识字儿的人，有一定威望。更重要的是，他之前求过道，懂得一些阴阳风水知识。这种事儿啊，大家一般都会听他的意见。袁天泽好像早就知道大家要打那片荒坟的主意，就借话说了：“那片荒坟的规模挺大的，也不知道是什么朝代留下来的。我看过，那一片的阴气很重，贸然下手肯定会破坏村子的风水的，说不定会占上什么怪事儿。所以啊，咱们还是从长计议吧。但是村子里现在都穷的揭不开锅了。”这是事实啊！为今之计，也只能从这口棺材里下功夫了。这样吧，我今天晚上再去那片荒坟打探一番，六子陪我过去，其他人都在家里等着。不管发生什么事情，都不要开门，免得撞了邪嘛。族长点了点头，说：“啊，只能这样了。那片坟地大家都很少过去，而且就如袁先生所说，阴气重。”肯定是有腰祟呀、啊，这个事情就有劳袁先生安排了。其他人呢，都别掺和了。今天晚上回去，大家都紧闭家门，发生什么事都别出来。啊，袁先生，还有什么需要准备的？你尽管开口，我们一定尽力配合。袁秀才点了点头，说：“两只蜡烛、纸钱、毛笔、两把铁锹、两件白衣。”太阳下山之前准备好给我。六子，今天晚上之前沐浴斋戒，然后过来找我。中间的事儿咱们省去不说。当天晚上，袁秀才跟六子身着白衣来到那片荒坟了。不一会儿，他们果然找到了那个小孩说的那口棺材，里面好像应该是有什么东西在发光。这六子这人呢比较莽撞，一看到金子就忍不住想去掘坟。袁秀才赶紧拉住六子：“哎，你这是干什么？”低声斥责一番。接下来，他在坟头点起两根蜡烛，焚烧纸钱，跪在地上虔诚地说：“这位大哥大姐，鄙人袁天泽，是三水村的村民，因为水灾的缘故。”村里大部分农户都断粮了，实在是别无他法，想借你官中财物，救民于水火当中。今后如遇情况转好，必然奉还。今日取一财，定不全取，只取其中两件，救苦救难，万请见谅啊！说完，袁秀才朝地上磕了几个响头，就站了起来。他看了看荒坟露出来的棺材，叹了口气，低声自言自语地说：“想我也是堂堂大清秀才，竟然做起了盗坟掘墓的勾当，哼，真是惭愧呀、啊。”他绕着那座荒坟走了几圈，犹豫了一下，随后就说：“啊，从这边开始挖吧。”六子早已等得不耐烦了。听袁秀才说完，立马开动。六子体力好，力气足，不一会儿，整个坟坑都被他给掘开了，露出来一口木质棺材。岁月积累，棺材已经变成了暗红色，还发出一阵阵的腐臭味道。呃，怎么办呢？啊、呃，袁先生，六子起初还颇有兴致，这时候见到真东西了，倒是起了惧怕之心。用铁锹，把棺盖打开吧。”袁秀才平静的说道。“这棺盖一开，只闻见一股强烈的腥臭味道，就同大堆的臭肉在太阳底下暴晒之后所产生的那种难闻的气味，真是要多恶心就有多恶心。”六子被吓得一屁股坐在了地上，袁秀才倒是挺淡定的，他捏着鼻子凑到棺材跟前一看棺材里边，他吓了一大跳。这棺材当中躺着一具女尸，身上的衣服跟首饰都保存完好，跟新的似的。再看那穿戴，绝非民国时期的装束，这是一具古代的女尸啊！六子这个时候已经缓过了劲儿来了，就跟在袁秀才身边一起朝里边看。这具女尸虽然完好如新，但尸体已经干瘪，肌肉皮肤就像是枯树皮一样，看起来就让人反胃。在女尸的脚下放着一堆白花花的珠宝，在浅月的映照之下闪闪发光。去拿吧，记住了，千万不要触碰女尸的尸体，记住了，只取表面的三件，其他的。要原封不动。袁秀才低声说：“六子算是打心底里佩服袁秀才。”他点了点头，拿了上面的一条珍珠项链，拿了一个金手镯跟一锭金子，就重新把这棺材盖儿给盖上，掩埋好了。当天晚上，袁秀才就把取到的三件财物送到了族长的家，并且嘱咐用一个黑匣子装起来。埋在糯米堆里三天三夜，才能拿出来换粮食。一应事宜办理妥当，袁秀才躺在床上，他还是觉得不大放心。但转念一想，自己安排的事儿应该没有漏洞，不会出差错的。但是这第二天还是出事儿了，有人见着村头的李二赖。扛着铁锹，凌晨的时候偷偷摸摸的往村后头的荒坟去了。哎呀，袁秀才听了之后大吃一惊，连忙叫了几个青壮年就赶了过去。赶到荒坟的时候，已经晚了，所有人都开始呕吐起来。只见荒坟的棺材已经被刨了出来，里面的东西都没动，地上散落的到处都是碎肉。这李二赖竟然被活生生的肢解了，撕成碎片。袁秀才喉头一紧，将早上吃的一些野菜也全都吐出来了。等到镇定之后，袁秀才往棺材里一瞧，顿时冷汗连连。只见女尸浑身沾满了血迹，那原本干瘪的脸上好像重新焕发了生机，变得丰满起来。快点回去取糯米跟红绳子，这丝要诈尸了！众人一听都惊恐万分，还是旁边的六子先反应过来，当先往村子里跑。不一会儿，六子取来了红绳跟糯米，袁秀才将一碗糯米撒在了棺材当中，嘴里一直低声念叨。袁先生，袁先生，六子指着女尸叫道：“我刚才看见，看见他睁开眼了。”别胡说，赶紧麻利点把棺材盖上。”袁秀才大声叫道。众人合力把这棺材盖子给他盖好，袁秀才将红绳按照八卦之阵给他缠上，掩埋好荒坟，离开那片坟地。回去之后，袁秀才赶到族长家，他想着这三件财物千万别出什么事情。李二赖出事儿只是他一个人的事儿，那三件财物如果没了，那村子里的人都只能沦落为出去乞讨了。族长将糯米缸里的黑匣子取出来，打开一看，当即就瘫了。只见原本金光闪闪的三件宝物，竟然都变成了黑色的灰烬。他用乞求的眼神看着袁秀才，希望他能有个办法。袁秀才长叹一声，摇了摇头。一个月之后，饥饿外加战火蔓延到了村子里，死了很多人。幸存的村民都逃离了三水村子，流离乞讨。袁秀才。